0: Herzlich willkommen, neue Folge Sprung im Mai. Moin Silvia.
1: Guten Morgen Jochen.
0: Wir sind heute zu Dritt, kommen wir gleich zu. Ich sage erstmal ganz kurz, um welches Thema es geht. Spannendes Thema vor allen Dingen für die Männer, denn es geht um das Alter der Männer und, das, äh, und die Fruchtbarkeit der Männer im steigenden Alter. Mal so ein paar Zahlen. Jedes vierte Kind mittlerweile hat ein Vater, der über 35 Jahre alt ist, jedes 20. Kind einen, der schon über 50 ist. Und laut Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung stieg das Durchschnittsalter seit 1981 bis 2021 auch noch an, und zwar um 3,6 Jahre. Sprich, ein Großteil der Väter wird, oder beziehungsweise die Väter werden eigentlich immer älter, jetzt mittlerweile im Schnitt 34,6. Silvia, ähm, das ist natürlich auch ein Thema, was dich oder euch, du, dich und deine Mitarbeiter in betrifft in der Praxis. Ähm, merkt ihr das dann auch so? Also kommen dann auch schon die Männer, wenn sie denn mitkommen? Nicht alle kommen ja mit, habe ich mal gelernt. Äh, also merkt ihr das auch?
1: Ja, mittlerweile kommen doch sehr viele Männer mit, muss ich sagen. Und ähm, wir merken das sehr hier, weil natürlich bei uns die Leute kommen, wenn sie ein Problem haben. Das heißt, sie haben es schon ein paar Jahre versucht. Und das Durchschnittsalter der Männer in der IVF-Praxis ist laut IVF-Register schon bei 38,6 Jahren. Also nochmal ein deutlicher Sprung von vier Jahren, bis sie dann äh, bei uns sind.
0: Das IVF-Register, ganz kurz, was ist das?
1: Das deutsche IVF-Register, das erfasst alle Zahlen, also alle Kinderwunschzentren in Deutschland melden ihre Daten bezüglich der künstlichen Befruchtungen. Also wie viel xi behandlung hat es gegeben, wie viel ivf behandlungen hat es gegeben, warum hat es die gegeben, wie alt sind die Leute, die daran teilgenommen haben und wie die Schwangerschaftsraten sind, so ganz grob erklärt. Und das wird jährlich ausgewertet und erscheint auch in einem Heft Und ja, und da wird unter anderem seit Jahren auch das Alter erfasst von beiden Partnern. Und man sieht eben eine jährliche Steigerung des Alters. Und die Zahlen, die du genannt hast, also 1991 waren die Väter noch 31 Jahre und jetzt 34,6. Das heißt also, dass quasi eine Generation später ja dann die Männer schon älter sind. Das hat bestimmt gesellschaftliche Gründe, dass man mehr gesettelt sein möchte oder mehr ja schon ein Haus haben will oder im Beruf. Das ist auch so das Alter, wo man beruflich ja nochmal Sprünge machen kann. Und ähm, ja, eine ganz interessante Entwicklung.
0: Jetzt ist ja die Frage, es, wir werden ja auch alle älter. So, wo ist das Problem, wenn dann auch die Männer älter werden, wenn sie, wenn sie Eltern werden?
1: Ja, genau für diesen Fall habe ich mir heute jemanden mitgebracht. Das ist unser Biologe, das ist der Dr. David Jussen. Der war schon mal bei uns und den möchte ich mal herzlich begrüßen.
2: Moin David. Hallo, freut so. mich hier zu sein. Wo ist
0: das
1: Problem?
2: Wo ist das Problem? Ja, also... Äh, die wir haben das Problem, ähm, dass die Männer für die Fortpflanzung Spermien brauchen und die Spermien von Spermienstammzellen halt im, im Hoden gebildet werden und die sind ab der Pubertät aktiv und fangen dann an Spermien zu bilden und das machen sie halt eben das gesamte reproduktive Leben lang. Also das sind die gleichen Stammzellen, die in der Pubertät frisch geweckt quasi anfangen die Spermien zu bilden, die dann halt eben auch im höheren Alter immer noch da sind und immer noch die Spermien bilden. Bei einer Stammzelle ist es so, die teilt sich immer einmal in eine Zelle, die sich ausdifferenziert. Das ist jetzt zum Beispiel das Spermien in dem Fall im Hoden. Ne? Diese eine Zelle, die andere Zelle äh, bleibt in diesem Stammzellmodus und wird sich zu einem späteren Zeitpunkt wieder teilen und wieder ein Spermien machen. Das heißt, die Zelle bleibt immer die gleiche. Die teilt sich und teilt sich und teilt mhm. sich, bleibt aber bestehen. Und da können sich halt verschiedene Probleme, sage ich mal, über das über die Lebensspanne äh, akkumulieren. Also da gehört zum Beispiel dazu, dass bei diesen Teilungen halt Fehler ähm, entstehen können. Das ist einfach so. Man hat ja bei der DNA-Teilung immer quasi einen DNA-Strang als Vorgabe, der von den Enzymen im Zellkern dann abgeschrieben wird. Und die Kopie davon geht in die Tochterzelle, ins Spermium. Und bei so einem Abschreibeprozess von drei Milliarden Buchstaben, wenn man so will, das ist äh, die Größe vom menschlichen Genom, passieren natürlicherweise halt Fehler. Und äh, bei einem 20-jährigen Menschen hat sich so eine Stammzelle dann 150 Mal etwa geteilt. Bei einem 50-Jährigen sind das schon über 800 Mal, die sie sich geteilt haben. Das heißt, hat. die Fehler
0: nehmen da, zu dann.
2: kumulieren dann über mhm. die Zeit einfach solche Probleme, solche äh, viel, äh, Fehler bei der, bei der Verdopplung der DNA. Mhm.
0: Heißt das denn, dass die Spermienqualität schlechter wird oder, das, oder was, was bedeutet das äh, im Alter, also dass es dann schlechter funktioniert, sage ich es mal so?
2: Ja, also diese DNA-Schäden sind auch nur ein Aspekt von dem, was da passiert, äh, muss man sagen, denn auch alles drumherum, ne? die Bedingungen, die diese Stammzellen im Hoden brauchen, sind zum beispiel nicht mehr ganz so optimal in jemandem mit hohem Alter im vergleich zum geringen alter und äh, das wirkt sich aus unter anderem in der qualität der spermien also alle parameter die wir unter dem mikroskop im labor so sehen wenn wir im Spermiogramm erheben die konzentration der spermien die beweglichkeit der spermien die morphologie also sind die gut geformt ja oder nein das äh, wird alles weniger mit der zeit. Mhm.
1: Jetzt muss ich mal was fragen. Und zwar ähm, haben wir in manchen Podcasts schon gesagt, na ja, wir Frauen haben die Eizellen von Geburt an und alles, was wir erleben, Medikamente, die wir eingenommen haben, nicht Chemotherapie, Bestrahlung oder auch ähm, Jetzt äh, Lifestyle-Faktoren führen dazu, dass die Eisqualität im Laufe der Jahre auch zusätzlich schlechter wird. Dann heißt das ja, dass bei Männern die Stammzellen ja auch von, ja, nicht von Geburt an, aber auf jeden Fall äh, seit der Pubertät aktiv sind. Das heißt also auch, dass mein Lifestyle, bin ich übergewichtig, äh, nehme ich Blutdruckmedikamente, habe ich Diabetes oder rauche ich, dann dazu führt, dass die Qualität an den Stammzellen schlechter wird.
2: Ja, das ist richtig. Also bei der Eizelle und bei den Spermien ist es vergleichbar, wie du schon sagst. Also die Eizelle ist schon fertig gebildet ne, im, äh, während der Entwicklung, äh, wenn das reproduktive Leben dann beginnt. Also die ist schon fertig so da und in diesem Pool ähm, wird sie dann halt äh, später im Zyklus abgegeben. Äh, und bei den Männern ist es so, dass es eine Stufe weiter vorne ist. Ne. Die Spermien sind zwar noch nicht gebildet, die werden die ganze Zeit gebildet, aber die Zellen, aus denen die hervorgehen, die äh, sind die gleichen. Und ja, da äh, machen sich auch solche Lifestyle-Geschichten halt eben bemerkbar. Da ähm, wirkt es sich negativ auf die Stammzellen halt äh, aus, hm. wenn, wenn man raucht, wenn man sich schlecht ernährt und so weiter und so fort.
0: Und wie wir alle wissen, je älter wir Männer werden, desto laxer gehen wir ja mit unserem eigenen Leben um. <lacht>
2: ja, das denke ich auch ein Aspekt. Genau. <lacht> <lacht> äh, ob man da mal öfter mal genießt oder ne? Ähm, ähm, es sammelt sich halt über die Jahre. Ne? Deswegen äh, denke ich, ist dieses Gefühl, was man vielleicht so hat, ne? dass der Mann auch im hohen Alter noch potent ist und ähm, mhm. es ist ja so, dass auch äh, im hohen Alter durchaus noch Ejakulat gebildet wird mit Spermien drin. Äh, dieses Gefühl aber, äh, dass da alles okay ist, ähm, mhm. das täuscht so ein bisschen, ne? weil die Qualität der Spermien halt eben nicht. So, so, jetzt mal eine Frage an Silvia nochmal.
0: Ähm, wenn die Qualität der Spermien sinkt und ähm, was bedeutet denn das eigentlich für euch in der Praxis, für den Erfolg, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte jetzt gerne noch ein Kind haben, helft uns dabei?
1: Ja, also das, dass die Idee, dass mit den Spermien was nicht stimmt, also man muss dazu sagen, dass so diese DNA-Fragmentation, dass die nicht ganz offensichtlich ist. Also man sieht dem normalen Spermiogramm das nicht unbedingt an, dass die DNA in den Spermienköpfchen, da ist die drin, verändert ist. Also man kommt ein bisschen indirekter drauf, also durch die Anamnese, klar, ne? wie ist das Alter, aber auch, dass die Frau eben zum Beispiel wiederholt Fehlgeburten hatte oder dass bei meiner künstlichen Befruchtung beobachtet, kann, dass die Entwicklung der äh, Embryonen, wir können ja bis zu fünf Tage beobachten, dass die äh, stehen bleiben oder sich nicht regelrecht entwickeln äh, bis zum Blastozystenstadium dass es eine schlechtere Befruchtungsrate gibt, in der äh, ja, dass eben weniger Eizellen dann äh, befruchtet sind und das zum Beispiel nicht ganz passt äh, zum normalen, äh, äh, ja, zu, zu, äh, im Vergleich zu den anderen Patienten und eben äh, das Ausbleiben einer Schwangerschaft letztendlich dann auch. Ne?
0: Mhm. Aber es ist doch so, Silvia, wenn ich mir die Gala meiner Frau anschaue, dann, dann sehe ich da öfter mal so, ja, ähm, ähm, Bernie Ecclestone hat mit 89 ein Kind gekriegt oder Mick Jagger mit 73, was ist mit Paul McCartney, mit George Clooney, das sind doch alles erfolgreiche Menschen, die lächeln und sagen, ich habe es noch drauf im Alter.
1: Ja, der Trend geht ja eben äh, zur Zweitfrau oder zur jüngeren Frau oder ähm, äh, ja, und es und ist ja auch so, dass es ähm, funktionieren kann, aber eben, ähm, die berichten ja nicht davon, wie viele Fehlgeburten die denn dann schon hatten und ähm, ob es dann oder die Männer, die im höheren Alter dann versuchen, Vater zu werden und es nicht schaffen, die sind auch nicht in der Gala abgebildet und ich denke, das sind Raritäten und der älteste Vater übrigens, der kommt aus Indien und es soll 96 Jahre alt sein, wo man aber auch nicht weiß, ob die Daten so stimmen. Mhm. Ähm, und es suggeriert natürlich auch, dass ich in, in jedem Alter eine junge, hübsche Frau bekomme. Und ähm, das wissen wir wohl alle aus der Promi-Welt, dass das nicht so ganz stimmt. Madonna hat auch einen jüngeren Mann. Und ähm, ja, ich, ich habe auch mal rumgeguckt, aber die Antworten sind nicht so wie bei Madonna.
0: <lacht> aber es ist tatsächlich, ist tatsächlich so, dass die, die Gesellschaft sich so ein bisschen davon beeinflussen lässt, wenn man das ständig sieht, ja, es geht noch, dass man sich dann weniger Gedanken macht. Ist das...
1: Ja, das ist ja der gleiche Effekt, wenn du siehst, dass Gianna Nanini mit 52 Mutter wird oder Naomi Campbell sich jetzt aktuellst abgebildet hat mit 52, mit nacktem Körper und einem Baby davor, da steht da drunter dann nicht, dass das eine Leihmutter ist und vielleicht eine Embryospende. Mhm. Das suggeriert ja auch, dass ich als Frau äh, ewig fruchtbar bin und mir keine Sorgen machen muss und das ist ja das ja, was wir mit diesem Podcast auch erreichen wollen, dass wir so informieren und den Leuten sagen halt, stopp, hier hier läuft was falsch, das ist nicht so und es ist auch, wir erleben das hier auch als Großbelastung für die Frauen, dass immer auf das Alter der Frau rumgehackt wird und den Männern eben suggeriert wird, naja, als Mann kannst du halt ewig und mach dir mal keine Sorgen und die bringen dann halt auch eine entspannte Haltung mit und dann sagen wir halt, stopp, übrigens, sie sind schon 52 und ihre Spermien sind auch nicht mehr so gut, mhm. die müssen wir nochmal speziell untersuchen lassen.
0: Aber jetzt kommen wir doch da. Ihr seid ja ähm, Meister eures Fachs. Das heißt, ihr kriegt ja vieles wieder hin. Das heißt, Spermien kann man ja auch meines Wissens aufbereiten. Und man kann ja auch alte Spermien aufbereiten. Wie groß ist denn die Chance, dass man ähm, von einem alten Mann äh, die Spermien wieder so gut hinkriegt, dass es dann wieder klappt, wenn ich es mal so lax formulieren darf. Und was wird damit ja, gemacht bei euch?
2: Wir tun unser Bestes. Ne? <lacht> das ist auf jeden Fall... Und man hat auch Möglichkeiten im Labor, um äh, die Spermien, mit denen man arbeiten möchte, diese Population ein bisschen zu optimieren. Aber man muss schon sagen, es ist halt äh, auch nicht so einfach, dass es klappt. Ne? Was wir gerade eben angeschnitten hatten, bedeutet ja auch noch nicht, dass alles gut ist. Man sieht zum Beispiel, man sieht zum Beispiel, dass ähm, auch äh, ADHS, äh, bestimmte psychische Erkrankungen und so weiter auch steigen mit einem hohen. Alter des Vaters. Ne? Das heißt, äh, weil jetzt die, die der Embryotransfer bei uns erfolgreich war und eine Schwangerschaft daraus entstanden ist, bedeutet es nicht, dass dieses äh, Alter und die Schäden, die sich vielleicht in den Spermien dann angehäuft haben, halt auch äh, im, im höheren Alter der Nachfahren noch eine Rolle spielen können. Hm. Aber was wir in jedem Fall versuchen im Labor, ähm, egal jetzt erstmal, wie das Alter der, der, der Patienten ist, ist halt die Spermien, die wir haben dort, mit denen wir arbeiten möchten im Rahmen von der künstlichen Befruchtung, äh, möglichst die perfekten Spermien anzureichern. Und dafür haben wir Aufbereitungsmethoden. Äh, da gibt es verschiedene Methoden. Ähm, die klassischen Methoden haben eigentlich immer was mit Zentrifugation zu tun. Das bedeutet, dass man irgendwo unter Anlegen von von mechanischer Gewalt, wenn man so will, ne, mit einer Zentrifuge versucht die Spermien aufzutrennen vom Rest des Eakulats. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Ähm man setzt die halt einer vielfachen Erdbeschleunigung aus. 300G ist so ein Richtwert, mhm. bei dem wir üblicherweise zentrifugieren. Da kann man dafür sorgen, dass die Spermien, wenn man die in so ein Röhrchen in die Zentrifuge gibt, sich vom Rest des Ejakulats abtrennen und am Boden von einem Reagenzglas quasi ansammeln. Und mit denen kann man dann weiterarbeiten. Mhm. Eine, eine fortgeschrittenere Methode, die ich denke weitestgehend Standard ist, ist der Dichtegradient. Da macht man halt eben genau das, aber hat währenddessen in diesem Zentrifugenröhrchen ein Medium drin, das sich in der Dichte unterscheidet, so ein Gradient bildet. Und dadurch kann man noch etwas gezielter die Spermien am Ende anreichern, weil in so einem Fall, bei einer dichten Gradientenzentrifugation, sich die Spermien in einer bestimmten Höhe, sag ich mal, anordnen werden in diesem äh, Röhrchen und äh, besser separiert werden von den üblichen Komponenten, vom Ejakulat und auch von den toten Spermien. So also können wir ähm, vitale, gute Spermien anhäufen. Mhm. Und eine modernere Methode sind noch solche ähm, mikrofluidischen sperma sperm Sperm-Sorting-Devices werden die genannt. Das ist eigentlich so die modernste verbreitete Methode, ist ganz elegant, weil da äh, umgeht man diese Zentrifugationsschritte, dass man so viel mal, mechanischen Stress auch noch auf die äh, Spermien ausüben muss. Das sind nämlich kleine Kammern, die gezielt für diesen Zweck äh, designt wurden, um die besten Spermien abzutrennen vom Rest des Ejakulats. Mhm. Eigentlich einfaches Prinzip, das sind Kammern, die äh, aus zwei ähm, Komponenten bestehen, aus zwei äh, Kompartimenten, die über eine Membran miteinander verbunden sind. Man kann diese zwei äh, Kompartimente ein bisschen sehen wie so ein Start und ein Ziel von einer Rennstrecke. Also ans Start gibt man halt eben die Spermien und äh, dann müssen die durch diese Kammer durchwandern bis ins Ziel und nur die Besten kommen am Ende an. Und das hat was damit zu tun, dass man so eine Mikromembran in diese Kammern reingebaut hat, die von der Größe her sehr genau auf die Spermien abgestimmt ist, wo die Spermien dann aktiv durchschwimmen müssen. Also, also so einen da, Testlauf äh,
0: schon mal machen müssen?
2: Ja, genau. Ja. Mhm. Und äh, das ist ganz elegant halt, weil man äh, irgendwelche Fremdstoffe weitestgehend vermeidet, die man mit dem Ejakulat in Kontakt bringen müsste bei bestimmten anderen Aufbereitungsmethoden und weil man wirklich auf die aktive Fähigkeit der Spermien setzt. Also nur die Besten schaffen es sich durch dieses Labyrinth da irgendwie so durchzuwurschteln, dass sie am Ende ankommen hm. und es hat sich halt in den Studien gezeigt, indem man diese Verfahren mal ein bisschen genauer angeschaut hat, dass es halt tatsächlich dann auch die besten Spermien am Ende sind. Das heißt, man erlangt auch Spermien, die einen geringeren Anteil an DNA-Schäden zum Beispiel haben.
0: Jetzt muss ich mal eine doofe Frage stellen: ähm, Wird den, den aussortierten Spermien dann hinterher auch noch irgendwas gegeben, um die noch besser zu machen? Es also geht wahrscheinlich nicht, oder? Oder ich sag mal, ich rede jetzt mal Doping für Spermien mal ganz salopp. Gibt Gibt's sowas?
2: Sowas gibt's, ja. Also der Standard ist, dass wir die in ein Medium reingeben, was halt ziemlich genau dem physiologischen Milieu entspricht, jetzt einfach. Mhm. Äh, das ist ein Fertilisierungsmedium, sagt man dazu. Und das soll den Spermien jetzt erst schon mal genau das geben, was sie eigentlich brauchen zum Überleben, um aktiv zu sein, um Stoffwechsel zu betreiben. Ist die Komposition abgestimmt so übrigerweise? Das Ejakulat selbst ist dafür nicht gut geeignet. Man muss relativ schnell nach der Abgabe die Spermien tatsächlich vom Rest vom Ejakulat trennen, weil sie darin nämlich nicht sehr lange überleben würden. Die sind schon darauf angewiesen, sich dann auch in einem Milieu wie halt eben äh, in der in der Vagina oder in der Gebärmutter zu bewegen, weil erst da sind sie so richtig optimal. Und dann gibt es Fälle, in denen man eine sehr, sehr eingeschränkte Beweglichkeit von Spermien hat. Und da kann man tatsächlich was an Doping dazugeben. Das ist ein Medium, das letzten Endes Koffeinderivate mhm. beinhaltet. Und mhm. die kurbeln tatsächlich den, den Stoffwechsel von den Spermien so an, dass die anfangen Gas zu geben, sich zu bewegen, zu zappeln und schneller äh, zu schwimmen. Das würden wir nicht machen, wenn es nicht notwendig wäre, weil mhm. wir schon immer... Ähm, nur das Nötigste an Manipulation machen äh, möchten. Äh, aber es gibt Fälle, in denen sich Spermien einfach überhaupt nicht bewegen oder so gut wie gar nicht, wo man das damit mit diesem Koffein ein ne, bisschen äh, ankurbeln kann.
0: Du hast es gerade angesprochen. Die Spermien müssen ja auch irgendwo herkommen und euch überreicht werden. Ihr habt den ja speziellen. Raum mit einem ja, großen Poster mit einem Batman mit einem rauchenden Batman drin, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, der heißt ja Spermienabgaberaum bei euch. Also auch da äh, ist es halt wichtig, dass
2: Herrenzimmer ist Her der offiziell gebrandete Name. Her Wir haben lange überlegt, weil das tatsächlich ja, muss einen eleganten Namen finden. Spermaraum klingt nicht ja, so gut. Ja, das stimmt. Ja,
0: ja, ja. Herrenzimmer, okay. Und ähm, es ist auch dann auch wichtig, dass die Zeit, du hast es ja gerade so beschrieben, relativ kurz ist, dass sie es das sofort behandeln könnt? Ja, auf jeden
2: Fall. Weil ja, viele also sagen
0: ja immer, ja, ich bringe mal eine Tüte von zu Hause mit.
2: Ja, also ist theoretisch auch denkbar. Es ist immer besser, wenn wir das vor Ort gewinnen, weil wir äh, natürlich dann sehr nah dran sind. Und die bei der Planung von so einem Kinderwunschzentrum, auch von unserem Zentrum, wurde halt berücksichtigt, dass diese Entnahmeräume direkt an den Verarbeitungsstationen dran sind, damit das total schnell geht. Ja, äh, 30 bis 60 Minuten Mhm. Hat man Zeit. Man muss diese 30 Minuten erstmal äh, abwarten, weil sich das Ejakulat verflüssigen muss. Mhm. Das ist äh, vorher noch relativ zähflüssig und das macht es schwieriger, halt eben diese Separationen, die wir dann im Labor machen, durchzuführen. Sollte aber auch nicht länger als eine Stunde alt sein. Mhm. Also, das ist der zeitliche Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und dann ist es denkbar auch, es gibt Probleme, die einfach äh, so also Patienten, die einfach psychologische Probleme vielleicht auch haben oder sehr unter Druck stehen. Und das in diesem Raum einfach nicht schaffen, auch wenn wir uns Mühe, geben. Die Mühe gegeben mhm. haben, den möglichst angenehm zu gestalten. Das gibt es trotzdem noch. Mhm. Dann gibt es die Möglichkeit im Prinzip auch äh, in einem vertrauteren Umfeld zu Hause so eine Probe zu gewinnen. Mhm. Die muss aber durch den Patienten persönlich übergeben werden und das relativ schnell. Also die muss dann mhm. nach einer halben Stunde etwa auch hier bei uns sein. Jetzt... Eine Frage noch zur zur Qualität.
0: Kann ich denn selber als Mann, habe ich Einfluss darauf, wie gut die Qualität ist? Also zum Beispiel, ihr sagt mir, ja, die sind nicht so schnell, die sind nicht so toll, äh, stell mal deine Ernährung um, hör mal auf zu rauchen und trink nicht so viel. So, hilft mir das? Und wie lange dauert das, bis ihr das an den Spermien merkt, dass ich mein Leben umgestellt habe?
2: Ja, das hilft. Kann man, kann man immer sagen, dass das hilft, auf jeden Fall. Ähm, ja, es gibt halt äh, Zyklen, wie gesagt, diese Stammzellen, diese Spermienstammzellen, die sind permanent aktiv, die bilden auch immer wieder neue Spermien und äh, die sind im Hoden in einer sogenannten Nische halt, also in einem einer Umgebung, äh, in der die halt optimal funktionieren und um die aufrechtzuerhalten, kann man natürlich, also spielt allgemeine Fitness eine große Rolle. Ähm, da geht es um die Durchblutung, darum, dass halt eben äh, die Umgebung einfach dort optimal für diese Stammzellen ist. Und äh, ja, einen ziemlich großen Anteil macht halt tatsächlich auch das, äh, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, der sah oxidative Stress aus. Mhm. Ne? Das ist äh, die größte Quelle von äh, DNA-Schädigungen eigentlich. Äh, und den kann man auch aktiv beeinflussen durch die Ernährung bzw. negativ beeinflussen, auch indem man äh, irgendwelche Noxen zu sich nimmt. Äh, wenige Vitamine zu sich nimmt und viel raucht. Also äh, das hat auf jeden Fall eine Auswirkung und wird sich auch innerhalb von, ja, nach drei Monaten auf jeden Fall gezeigt haben.
1: Umso mhm. erstaunlicher ist ja, dass Mick Jagger dann so spät noch Vater geworden ist. Aber mhm. <lacht> Ausnahmen bestätigen die Regel, würde ich sagen.
0: Ja, wir wissen ja nicht, was dahinter, du hast es ja eben so schön beschrieben, wir wissen ja nicht, was da so vorgefallen ist. Ein Kind im Arm halten und schön lächeln kann ja dann am Ende jeder, ne?
1: Ja, stimmt. Wir müssen auch noch mal einmal sagen, also dass die Leute halt nicht denken, dass wir hier ähm, Sachen an den Haaren herbeiziehen. Also es, es gibt wirklich eine riesen äh, Studie, die vor kurzem veröffentlicht ist. Das ist eine Ret retrospektive Studie aus England, die die Registerdaten eben aus England von 2017 bis 2018 zusammenfassen. Mhm. Und da sind nämlich über 18.000 IVF- und ICSI-Zyklen, also eine Riesenzahl, ausgewertet worden. Und es sind alle ähm, quasi Fälle ausgeschlossen worden aus dieser Studie, wo eben ein andrologischer, also männlicher Faktor war. Also es wurden nur ähm, Paare eingeschlossen, die eben nicht wussten, warum sie ähm, kein Kind bekommen hatten und wo die Eileiter der Frau zu waren. Und da hat man eben festgestellt, und das war ganz, ganz deutlich, dass eben ab dem männlichen Alter 40 ähm, äh, die ähm, Eben die benannten Sachen, die wir vorhin schon gesagt haben, also Fehlgeburten, schlechtere Schwangerschaftsraten und eben ähm, schlechtere Befruchtungsraten oder Entwicklungen im Labor, ähm, die konnten ganz deutlich dargestellt werden, eben ab einem Alter von 40. Und interessant war einfach, dass, wenn die Frauen deutlich jünger sind, anscheinend die Eizelle das kompensieren kann. Aber eben ab einem Alter von 35, auf dem haben wir ja auch schon rumgehackt bei den Frauen, also wenn die Kombi so ist, dann ist eben schlecht. Und wie gesagt, man sieht es deutlich, dass durch alle Frauen hinweg, also egal wie alt die Frau ist, eben bei Männern, die über 40 sind, die Daten deutlich schlechter werden. Mhm.
0: Was fassen wir zusammen? Ähm, die, auch die Männer sollen mal gucken ähm, in ihren Pass, wenn sie, wenn sie geboren sind, wenn sie ein Kind haben wollen und das nicht so lapidar der Frau äh, in die Schuhe schieben und ähm, selber mal gucken, dass sie jung und, 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 und jung bleiben. Und? Ja,
1: ich würde mir schon wünschen für die Gesellschaft, dass ähm, man sich eben, ähm, ja, dass das Alter fürs Kinderkriegen tatsächlich zwischen äh, also auf jeden Fall bis 40, dass das ein Thema sein sollte und dass sich auch die Männer mit 35 dazu Gedanken machen sollten und ähm, eben das nicht so abschieben und sagen, okay, ich kann ja ewig und ich kann auch noch mit 40 Vater werden und mit 45 und dass es nicht selbstverständlich ist, dass man dann ein gesundes Kind bekommt oder eben ähm, ich meine, selbst wenn man dann irgendwann Vater wird, wenn die Partnerin mehrere Fehlgeboten hinter sich hat, ist das auch für das Paar nicht schön. Und ähm, deswegen würde ich mir wünschen, dass man einfach ein Bewusstsein dafür schafft und äh, sich Gedanken macht, wie möchte ich leben und wie möchte ich eine Familie gründen und möchte ich überhaupt eine Familie gründen und das vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, früher angeht.
0: Ne? Und das Bewusstsein?
2: Ja, habe ich wenig hinzuzufügen, sehe ich genauso. Und naja, bei manchen von diesen prominenten Beispielen fragt man sich halt auch, äh, Denkt jetzt der Vater, der mit hier 89 noch Kinder kriegt, eigentlich an sich oder an den Nachwuchs, wenn er diese Kinder zeugt, mhm. Ja, dass man halt eben auch daran denkt. Ne? Mhm.
1: Ja, ich denke mal, als Vater hat man ja auch eine Vorstellung, wie man Vater sein will und äh, vielleicht mit dem 14-jährigen Sohn, äh, das ein Testosteronmonster ist, noch auf dem Fußballplatz stehen, wenn man 65 ist oder ähm, als Opa immer tituliert zu werden auf dem Spielplatz, dass dass diese Sachen muss man sich halt auch ähm, klar machen und ähm, ich habe einen Bericht von einem Kind gelesen jetzt gestern, äh, das eben älteren Vater hatte und dieser Vater war dann eben ähm, gestorben, als die kleine Acht war und sie sagt, dass, ähm, ja hätte sie sie sich schon gewünscht, dass ihr Vater einfach auch länger in ihrem Leben da gewesen wäre. Also es kann natürlich immer mal passieren, durch einen Autounfall oder andere Sachen, mhm. aber ähm, da geht man das ja, äh, geht man ja eine höhere Wahrscheinlichkeit ein, dass man eben nicht mehr zum Abitur oder zur Hochzeit dann da ist.
0: Also das Bewusstsein haben wir hier mit Sicherheit nochmal geschärft. Ähm, es gibt auch noch eine äh, etwas ältere Folge, die dreht sich nur ums Spermium, da haben wir schon mal ganz intensiv ähm, darüber gesprochen, was ihr denn dort alles macht mit, mit dem Spermium. Wir haben es ja jetzt hier schon mal angerissen, aber es gibt noch eine extra Folge, muss man sich mal durch die Playlist wühlen, da findet man die. Okay, dann äh, wünsche ich euch einen schönen Arbeitstag. Ähm, Ebenso. Was steht jetzt auf dem Programm? Erstmal die Zentrifuge anschmeißen.
2: <lacht> ja genau, die Wärmeplatten, die Zentrifuge, <lacht> das Mikroskop. Ja. Oh, genau. Und dann schauen wir mal, ja, was wir für Proben unter der Linse haben. Dann wünsche ich euch viel Erfolg.
1: Danke. Liebe Grüße aus Düsseldorf. Tschüss Jochen. Tschüss.